0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبانك لن من الله والله عزيز حكيم الحمد لله الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ينادي المؤمنين في هذه الآيات ويأمرهم بأن يبتغوا ويطلبوا حاجتهم منه وقبل هذا كانت آية الحراب بالأمس وهي آية فيها أحكام كثيرة ومتفرقة ومنهم من قال إن سببها يعني العرنيين الذين جاؤوا للمدينة واستوخموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض إبل الصدقة وبراعها ويخرجوا عن المدينة ويشربوا من ألبانها وأبوالها فلما شربوا وصحوا ارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا أعينه وأخذوا الإبل وذهبوا بها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل في طلبهم وجيء بهم فسمل أعينهم أو سمرها أخذ الحديد وحماه وعملوا كحلة لهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وحديد العرنيين ثابت لكن هذه القصة حصلت قبل نزول المائدة هذا الذي ولذلك كون السياق في أهل الكتاب أوضح من هذا أيوة. وعلى كل حال العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها يعني أحكام الشريعة ينظر لعمومات اللفظ لا لأسباب النزول والذين يرمون المحصنات هذه مثلا نزلت في إحدى عائشه لكنها ماذا كل من يرمي محصنه ولم ياتي باربعه شهداء هذا حكمه اذا العبره في الشريعه بعموم الفاظها لا بخصوص اسباب هذا قول الجمهور الا اذا جاءت القضيه خاصه إذا لم يقال خاصة فالعبر بعموم ألفاظ الشريعة لذلك آية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نازل في أحد كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لعلي وفاطمة ووجدهما نائمين فقال ألا تصليان فقال علي إن أرواحنا بيد الله إن شاء أخذها وإن شاء أرسلها أو كما قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والحديث صحيح البخاري في كتاب الرقائق فدل هذا على أن العبرة في ألفاظ الشريعة بعمومها لا بخصوص أسبابها فالمهم يكون اللفظ يعم هذا أما الأمور الخاصة في أمور خاصة خالصة لك من دون المؤمنين وقال للذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال له هي لحم ليست أضحية قال له عندي عناق عناق جدي الصغير، ربى، مربى في البيت لحم طيب أفأضحي به قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك لأنه لو قال ضحي به وسكت يكون الصغير يضحى به من ايوه لكن قال له ولن يجزي عن أحد بعدك إذا قال العلماء تأخير البيان لا يجوز. إذا سكت فعل شيء وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الجواز أقل درجات الجواز وإذا فعل فعلا أقل درجات الجواز الإباحة ولذا هذه الشريعة موضوع على أسس وقواعد عجيبة متينة بس تحتاج منا إلى انتباه إذن ثم يقول يا أيها الذين آمنوا تكررت نداءات المؤمنين في هذه السورة لكثرة الأحكام و و و و والأمور التي تحتاجها الأمة فيها يا أيها الذين آمنوا هذا النداء يعني فيه نوع من التحبيب للنفس ونوع من التشجيع للتنفيذ ما في أجمل من واحد يقول له يا مؤمن وهذا نداء من, من من الله وينادي خلقه ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا حري بما يأتي بعد هذا أن ينفذ وأن يعمل وما ينهى عنه أن يترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما أكثر الأمر بالتقى في القرآن الأمر في التقى في القرآن يأتي كثيرا كثيرا لأن التقاء هو بمثابة الروح للحياة النفس الإيمان نفسه التقى هو اللي يقوى به هو اللي يحمي هو اللي ينصر هو اللي يجعل الإنسان يعمل المستحيل هو اللي يجعل الرب يحميك هو اللي يجعل حياتك تكون سعيدة هو الذي عجيب التقى لذلك المتقي لا يقاوم ما دام العبد متقي لله لو جاءه أهل الأرض لا يستطيعون مقاومته أبدا ما يقاوم المتقي لذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة عدم التقى والتقى هو أن تترك الحرام وتفعل الواجب أو بعبارة أخرى تترك بعض المباح خوفا من الوقوع في الحرام تجعل جزء من المباح يحول بينك وبينيش الحرام والله أخبر أن المتقي يجعله منفذ ومن يتقي الله يجعله من شر وجزاءها له. قال ابن إسحاق منفذا الذي يتقي الله يجعله له منفذ من كل ضيق إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم بصيرة وفهما وملكة تفرقون بها بين النافع والضار يعني يعطيكم الله بالتقاء الملكة التي بها يقتنع بكلامكم التي بها تجلبون الحسنات التي بها تجلبون المال التي بها تجلبون السمعة الذي يتقي الله يهيئ للخير يهيئ للتوفيق الذي يريد به شرا الله يدفع عنه ان الله يدافع عن الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا اصلها فاءها واو من وقع اي وتقوا ولذلك يوتقي اصلها وكل فعل فاء واو مضارع وامر ومصدر يحذف منه الواو فأمرنا مضارع منك وعد احذف وفي كعِدة ذاك الطرد ولذلك تقول اتقي وتقول يتقي وتقول تقاه دائما في هذا وابتغوا اطلبوا اليه الى الله الوسيلة الحاجة والقربة ولذلك الحاجة تطلب من الله والعبادة تطلب من الله والوسيلة تطلب من الله ولذلك الذين يقولون ان الانسان يتوسل بما لا يملك النصوص لا تساعد على ذلك إنسان يتوسل الإنسان يستشفع بما يملك والشفاعة لا بد فيها من الإذن ما من شفيع إلا من بعد إذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لذلك ينبغي للمسلم أن يقول اللهم شفع في هذا النبي الكريم اللهم بحبي له اللهم بإيماني به اللهم بتصديقي بما جاء به أما أن الإنسان يتوسل بما لا يملك هذا يحتاج إلى أدلة والأمة مختلفة في هذا من قديم وأقوى دليل على أن المقصود بالتوسل الدعاء حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. شوف أول شيء قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال له ادعو. قال له اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل يا محمد إني أتوجه بك وأتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه فيه. وفي بعض الروايات الضعيفة وشفعني فيه. لا تصح. فقال العلماء لم يعلم هذا الا لان هذا لا يكون سنه وقال كثير من المحققين ان المقصود بالتوسل الدعاء قالوا ان شئت صبرت وان شئت دعوت اذا قالوا اذهب الى الميضة وتوضا وادعو الله وانا ايضا سادعو الله فدعاء فشفي ومما يزيد ذلك ايضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قحطوا وجاءهم الجدب يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله اسقنا استسق لنا توسل لنا ادعو لنا فقام ودعا فنزل المطر حتى صار الجمعة الأخرى قال له يا رسول الله هلك البلد ادعوا الله أن يرفع عنا المطر جلست المطره اسبوع كامل فقالوا نحن الان نريدها ان تقلع عنا فدعا فقلعت فلما كان عام الرماده وفي زمن عمر واراد ان يستسقي لهم قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس والحديث في صحيح البخاري فقوله وهذا عم نبيك ادعو يا عباس لو كان المقصود بالتوسل غير الدعاء لذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وتوسل به لكن المقصود الدعاء اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس نعم وهو لا شك جاهه عند ربه عظيم ولكن الإنسان يسأل بما يملك ما لا تملك ما تملكه وإذا يتوسل الإنسان بإيمانه بمحبته بصلاته بإيمانه بربه بتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يملك أما الذي لا يملك لا ينبغي أن يعمل به هذا ولذلك قال للأعرابي إن شئت صبرت وإن شئت دعوت فقال له دعو فدعا له ولذلك اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محتملة لأمور لكن قوله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت وضحت أني أتوسل إليك بدعاء نبيك لي نعم هذا الذي يظهر والله أعلم والمسألة جزئية أصلا يعني ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه القيم التوسل والوسيلة أنها من فروع الدين نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا واطلبوا إليه الوسيلة إلى الحاجة. اطلبوا حاجتكم من الله. لا تطلبوها من غير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال له إذا سألت يا غلام إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله. ما قال ربكم وقال ربكم اتخذوني الوسائط. أستجب لكم. وما قال.. يا غلام إذا سألت فاتخذ الوسائط من دون الله. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما قال فليتخذوا لي الوسائط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا والدعاء هو مخ العبادة. ينبغي للمسلم أن لا يدعو إلا الله. لا يدعو إلا الله. لأن غير الله عاجز. ولذلك كررنا مرارا في هذه الدروس المباركة أن الله تعالى ذكر في سورة النمل بعد خلق الجبال وبعد ما أوجد من المخلوقات قال في نهاية المقطع أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله وبعدين قال بعد هذا قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار والأسجار والأنهار والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره هذا القرآن معجز قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اي اله مع الله بل هم قوم يعدلون اما يجيب المضطر اذا دعاه الغريب ان الثلاثه اللي ذكر الناس يذهبون للقبور ويدعون لها اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أنا مضطر أريد ولد يذهب للقبر أعطيني ولد كيف القبر يعطيك ولد أنا أريد وظيفة يذهب للقبر يقول له أعطيني وظيفة كيف القبر يعطيك وظيفة أنا مريض أريد الشفاء أريد القبر يشفيني كيف لذلك هذه الأمور اللي يكثر يكثر طلبها من غير الله من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مناصب لذلك القبور يجاهم يراد ايش تفريج كرب او رفع مرض او اعطاء مال او وظيفة أو جه وبعدين قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين اجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه في غيره اذا اذا سألت فاسأل الله واذا دعوت فادعو الله وينبغي أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين العبادة لا تصلح إلا لله والدعاء من العبادة الدعاء هو العبادة فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله إلا من كان يعني جاء لواحد ويريد أن يقول له أنا الآن عندي هذا لا أستطيع شيل تعال شيل معي لأحطه في مكانه أو رايت اسدا فقلت لفلان يا تعال احميني من هذا الاسد يعني ما يقدر عليه الناس اما الاموات والامور الكبيره هذا لا يقدر الميت لا يمكن ان يعمل لك شيء مسكين لانه حاجه الى ان يدعى له اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه الا من دعوه صالحه او صدقه جاريه او علم ينتفع به ولد يدعو له أو صدق مال جعله وقف أو علم ألف كتبا أو علم ناسا فتفرقوا وعلموا إذا اطلبوا من الله الوسيلة وجاهدوا في سبيله يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلح الله أكبر جاهدوا جاهدوا المجاهدة المغالبة وأن تبلغ النفس الجهد وأعلى المجاهدة بذل النفس ثم بذل المال ثم بذل الجاه ثم بذل الوقت وجاهدوا في سبيل من في سبيل الله لعلكم تفلحون اذا اتقوا الله واطلبوا منه الحاجه ثم اعطاهم اقوى جرعه لرفع الايمان هو الجهاد ما يوجد شيء مثل الجهاد ولذا لما ورد في البخاري من امن بالله دخل الجنه جاهد ان بقي في بلده الذي ولد فيه قالوا أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين قالوا هل, هل يعدل قال لا إلا أن تظل صائما لا تفطر وتبيت قائما لا تنام قالوا هذا لا يطيق قال لا يعدل الجهاد لها والجود بالنفس أقصى غاية الجود لكن جاهدوا ايش؟ في سبيل الله. ما هو في سبيل الشيطان. ما هو في سبيل ليقال. ما هو في سبيل عمياء ما هو في سبيل عصبيه، لا في سبيل الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه. فقال من قاتله لتكون كلمة الله هي العليا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجاهدوا في سبيل الله والحقيقة ما ترك قوم الجهاد إلا إيش ذلوا ومع الأسف أن أعداءنا أصبح في كثير من أعراف الناس الجهاد يختفي معهم مع الظلم ومع, ومع الإجرام الجهاد باب من أبواب الشرع مطالب به ومأمور الأمة به وأن العالم لا بد إدارات تكون بيد المسلمين كل الإدارات في العالم يجب أن تسلم للمسلمين السلطات في كل العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة تسليم الإدارة للمسلمين لأن المسلمون هم اللي يعدلون بين الناس وهم الذين يجعلون شرع الله على خلق الله فيظهر جمال الدين وتظهر العدالة ويظهر حسن هذا الدين فأصبح كثير من أعداء المسلمين يشوهون الجهاد ويشوهون الإسلام ويجعلون قتل الأبرياء وظلم الناس والانتقام وأمور لا علاقة لها بالجهاد يسمونها باسم الجهاد فاختلط الحابل بالنابل عند غير المتعلمين وعند أعداء الدين فأصبح الجهاد كأنه جريمة ولذلك لا بد للعقلاء ولمن لهم إمكانيات أن تكون لهم قنوات جادة لبيان الجهاد الصحيح ولبيان مرتبته وفضله ولما يجب على الأمة نحو غير المسلمين الامه المسلمه واجب عليها ان تبلغ هذا الدين للعالم. كما انها يلزم ان تكون الادارات بيد المسلمين. كل الادارات في العالم ينبغي ان تكون بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطه ان تسلم الادارات في العالم ليد المسلمين. لانهم هم الذين يعدلون بين الناس، هم الذين يرفقون، هم الذين لا يكيلون بمكيالين. المسلم لا يكيل بمكيالين. يعدل مع أي واحد ولا يظلم ونبينا قال في كل كبد الرطب أجر أما هم يكلون بمكيالين لهم مكيال للمسلمين ومكيال لمن لقومهم للكافرين الآن العالم يعيش انفصام وظلم ظلم والطهاد للمسلمين وتكالب عليهم وأمور إذا راها العقل يتعجب ولذلك هذا منير بكوارث تأتي للعالم لأنهم هم ازدهروا وقووا وأعطاهم الله هذا النعم وهذا المال وهذا التطور بالعدالة الدنيوية الغرب أعطاها الله هذه العدالة هذا الازدهار وهذا القوة بفضل الله ثم بفضل العدالة الدنيوية فإذا زالت العدالة وهم كفار هم الآن ماضين لأن يأتيهم هلاك دمار إما بالاقتصاد أو بالعاصيل أو بالطوفان أو بشيء لأن لأن الظلم الكفر إذا زاد معه ظلم يساوي دمار الكفر الحال لا لا يدمر لكن الظلم زائد الكفر يساوي دمار دائما تجد أن سبب الدمار تكذيب الرسل بضميمة عقر الناقة بضميمة عمل فاحشة لوب بضميمة تطفيف الكيل والميزان كفر زائد إجرام هذا يساوي دمار لذلك هذا الظلم الآن المستشري والكيل بمكيالين وأن المسلم دم مثل دم البرغوث والمسلمون لا يقيمون وزنا لمصالحين ولا لأمورهم هذه أمور إذا لم يتربه لها لا ندري ما لا يقع إذا وينبغي للأمة أن تهتم بمصالحها الحقيقة تهتم بمصالحها تهتم بالأمور التي تكون فيها في المكان اللائق بها ومن أهم الأمور التي تعيدنا لمكانتنا اللائقة بنا هي ما لا تقوى الله، التقوى، لأننا إذا التقينا لم نختلف، لأن الاختلاف معصية. وإذا التقينا نعد، لأن عدم الإعداد معصية. وإذا التقينا نعرف الطيبين، لأن عدم معرفة الطيبين مخالفة لأمر الله. وإذا التقينا نثبت، وإذا التقينا نبذل، وإذا التقينا نتوق إلى الفضائل. إذا من أكبر أسباب قوة المسلمين الاهتمام بالتقوى، الاهتمام بالطاعة. ونسدد ونقارب ونعلم أن الله تعالى نحن المسلمين في الدنيا سجناء. نحن الآن في سجن. المسلمون في الدنيا سجن، الكفار في جنة. الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. لأن المسلم إذا لا مات يُفتح له في قبره باب إلى الجنة. ويقول يا ربي اقيم الساعه الكافر اذا مات يفتح له باب الى جهنم ويقول يا ربي لا تقيم الساعه فنحن الان في السجن لذا الغريب ان هذه الامه بهذه الكهره الكافره لا تهتم بمصالحها الكبرى مصالحها الكبرى يعني مشلوله ومن اكبر الاسباب الخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا إذا جاهدوا في سبيله اي في سبيل الله لا في سبيل عصبيه لا في سبيل مال لا في سبيل ليقال الشجاع لا في سبيل ليذكر لا في سبيل الله سبيل لعلكم تفلحون لكي تنجوا من النار وتدخلوا الجنه والفلاح في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه إذا أمنت مما خفت وأدركت ما رغبت فيه فهذا هو الفلاح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفوز هو الفلاح وجاهدوا في سبيل لعلكم تلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من علاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم علاب أليم هذه الآية مخيفة جدا إن الذين كفروا لو أن لهم لو فرضنا أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لكي يجعلوه يعني بدل ان لا يعذبوا ما تقبل منه اذا الاخره ما فيها الا حسنات او سيئات ولهم عذاب اليم يا وهذا الكلام لا عذر لعاقل بعده ينبغي للانسان ان يخاف من الكفر ويعلم ان الكافر ما, يرض ما يقبل منه شيء لو جاء بكل شيء ذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الكفر ويسأل الله أن يموت على الإيمان ويسدد ويقارب بعدين هؤلاء يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الكافر يتمنى أن يخرج من النار وما هم بخارجين منها طبعاً هذا الكفار إذا ماتوا في شقاء لا يعلمه إلا الله يقول عدنا ما الايه لا؟ التي يقول فيها إيش ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون خسؤوا الخس هو الطرد مع استهزاء ودحار وذل ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. لذلك هؤلاء يقولوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثاء وانكم الينا لا ترجعون إذا لا عذر بعد هذا الكتاب. الكافر لو أعطي كل ما في الدنيا ما يقبل منهم. ما تقبل منهم. ولهم عذاب أليم يريدون هؤلاء الكفار أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ولهم عذاب دائم مقيم لا لا يزول عنهم ولا يذهب. وهذا الحقيقة ينبغي للعاقل أن ينتبه من هذا. الآيات أتت بهذا لنعتبره. ثم قال جل وعلا والسارق والسارقة والسارق والسارقة قال السارق والسارقة وقال هناك الزانية والزاني قالوا لأن السرقة في الرجل أكثر وأكثر عيبا والزنا في المرأة أكثر وأكثر عيبا فذلك قدم لأن الزنا في المرأة أشنع ولأن السرقة في الرجل أشنع فقدم هذا السارق والسارقة فاقطعوا هي الخبر أو كما يقول سبوه فيما يتلى عليكم السارق والسارقة وهذا عموم دخله تخصيص السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يعني عقوبة أو مكافأة لسرقتهم بما كسبا بما فعلا نكالا من الله عقوبة شديدة من الله والله عزيز غالب حكيم في ولا ولابد للسارق من أن تكون في مواصفات معينة ولا بد للمسروق من أن يكون متصل بمواصفات معينة ولابد أن يكون المكان المسروق فيه بمواصفات معينة ولابد أن يكون المال أيضا على قدر معين حتى يتم القطع اذا هناك شروط في السارق وهناك شروط في المسروق وهناك شروط في المكان فإذا لم تتم هذه الأمور لا يكون قطع ولعلنا نوضح هذا في الدرس القادم إن شاء الله ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، وان لا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، وان تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وان تصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا، وان تجعل الحياه زياده لنا في كل خير، وان تجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في فلسطين اللهم فرج عن إخواننا في غزة اللهم فرج عنهم في غزة اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنا نسألك الهزيمة لليهود في غزة اللهم اهزمهم اللهم املأ قلوبهم خوفا اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته